0: Uns andere aber hört man dort, wo wir einst lebten, manchmal in den Bäumen, man hört uns im Gras und im Grillen zirpen. man hört uns, wenn man den Kopf gegen das Astloch der alten Ulme legt und zuweilen kommt es Kindern so vor, als könnten sie unsere Gesichter im Wasser des Baches sehen. Gretchen und Ophelia ja. Das ist keine Literatur. Das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Hallo und herzlichst willkommen zum Buchclub, liebe Freunde und Freundinnen des Lesens der Bücher. Ähm, mein Name ist Igor und mit mir am Mic ist. Ist
1: Josie. Hallo. Igor hat sich Hallo. heute bei mir ein bisschen an wie Mickey Maus. Wir haben das eben ah. schon, da ist eben schon eine Aufnahme dran gescheitert, aber wir hoffen, dass er bei euch normal
0: klingt. Ja, auch jetzt höre ich mich immer noch an wie Mickey Maus, mhm, ja. Cool.
1: Hab ich gerade wieder. Ja, ich glaube, das ist immer, wenn die Verbindung schlecht ist.
0: Ja, das ist also ja. Wir hoffen einfach, dass es bei euch normal klingt und wenn nicht.
1: hätte ja, das dann, ja auch.
0: Dann, dann, keine Ahnung, könnt ihr, könnt ihr ausschalten. Also, <lacht> ähm, naja. Wir besprechen heute Wir besprechen heute Till ähm, Till von Daniel Kehlmann. Mm.
1: Und das Zitat war auch gerade aus dem Roman.
0: Ja, das äh, Zitat war aus dem, aus dem hervorragenden Prolog zu dem äh, Roman, der mir wirklich, also der hat mir der hat mir sehr, 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 sehr gefallen. Ähm, aber vielleicht sprechen wir ja gleich über unsere, unsere Wahrnehmung ähm, des Buches ähm, genauer, nachdem wir äh, kurz einmal über Daniel Kehlmann gesprochen haben. Und zwar ist äh, Daniel Kehlmann ein ähm, deutsch-österreichischer ähm, Autor und gleichzeitig unter dem Decknamen Kevin Kühnert als SPD-Politiker bekannt. Oh, Igor, nein. Was?
1: Echt, das ist hier keine Fake News, bitte.
0: Okay, aber Leute, er sieht halt aus wie, wie äh, Kevin Kühnert. Mit deiner äh, Stimme
1: hält äh, sich das noch lächerlicher. Äh,
0: an. Äh, nur, nur in Älter. <lacht> ähm, also, ja, jedenfalls D Daniel Kehlmann äh, ist den meisten ähm, wahrscheinlich be bekannt, äh, vor allem durch sein ähm, Vermessung der Welt. D das war so der Roman, mit dem er, glaube ich, sehr berühmt geworden ist. Haben ähm, wir auch im Buchclub besprochen. Genau. Der, vor einiger Zeit war zwei Jahre lang Platz 1 der spiegel Bestsellerliste. Also der mhm. hat sich hat sich sehr gut verkauft. Ähm, aber Daniel Kehlmann hat nicht nur den geschrieben, sondern eigentlich ist Daniel Kehlmann ein ziemlich fleißiger Autor, der ziemlich viel, ziemlich viel schreibt. Und ähm, unter anderem hat er 2023 ein neues Buch rausgebracht, Lichtspiel, das wir auch, äh, wo, also bei dem wir mit dem Gedanken spielen, ob wir das nicht vielleicht auch lesen sollten. Ähm, Till aber war quasi sein ja, zweiter großer, also, hey, also eigentlich waren alle äh, Romane nach äh, Vermessung der Welt relativ erfolgreich, aber Till jedenfalls war sehr erfolgreich, ich weiß nicht, ob er verfilmt wurde, äh, kam aber 2017 raus. Wurde auch in äh, verschiedene Sprachen übersetzt, in relativ viele Sprachen, unter anderem auch ins Russische. Das äh, weiß ich, weil ich nachgeschaut habe, weil ich ähm, den... Weil du ähm, Russisch
1: das wissen inzwischen alle.
0: Nein, weil ich den meiner Oma empfohlen habe. Ah ja. Und dann habe ich den äh, ihr ähm, auf legalem Wege als E-Pup, habe ich ihr den gekauft und ähm, genau, den gab es auf Russisch und auf Englisch natürlich auch. Ähm, ja. Also, Daniel Kehlmann, äh, einer, einer der wenigen ähm, deutschen. Zeitgenössischen Autoren. Zeitgenössischen der, Autoren, die aber gleichzeitig auch.
1: Der nicht irgendwas anderes eigentlich ist. Ne, der nicht in ja, also der äh, Influencer ist.
0: Ja, also die. Äh, der, ja, kann man so sagen oder man kann sagen, mm. der lesbar ist. Also, äh, ne? <lacht> Haben wir nicht viele von. Und bei Daniel Kehlmann muss man halt auch ein Auge zudrücken. Ne? Deutsch-Österreichisch, äh, äh, okay. In München geboren, ist ja auch schon fast Österreich. Aber egal, nehmen wir trotzdem. Ähm, ist ein, äh, ein deutscher Autor. Und äh, Till, ähm, ja, das was wir davon halten, werden wir gleich sehen. <lacht> Erst einmal wird Josie uns und euch, liebe AbiturientInnen, ähm, die das Buch nicht gelesen haben, jetzt kurz erklären, worum es inhaltlich geht. Ähm, bevor wir dann das äh, ganze Ding besprechen.
1: Es geht um Till Eulenspiegel, äh, hier Till Eulenspiegel genannt. Was denn?
0: Nee, nee das, das war Das, sehr, wohl, sehr. das hast du Nein, mir das noch war, gar ja. nicht
1: erzählt. Ja, genau. Der ja. Till, der im 30-jährigen Krieg ja gelebt hat, wie wir. also eigentlich ist das nicht so ganz klar, jedenfalls. Die, das, der Roman spielt im Dreißigjährigen Krieg. Till Ullenspiegel wächst in einem Dorf in Niedersachsen auf, in der Nähe von Braunschweig, wenn ich das recht erinnere, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und äh, sein Hobby ist Seiltanz, also er will sich beibringen, auf dem Seil zu gehen, wie er darauf kommt, keine Ahnung, außer ihm macht das niemand. Er ist befreundet mit Nele, der Bäckerstochter und er ist das einzige überlebende Kind seiner Eltern, Agneta und Klaus die Müller sind, also Klaus ist Müller. Ähm, die Kindheit verläuft nach heutigen Maßstäben traumatisch, äh, nach damaligen Maßstäben relativ normal, also zwischendurch wird er einfach mal im Wald für zwei Tage ausgesetzt und wird ja zu einem Waldgeist, äh, Na, ist ein Esel der, auf und
0: Einmal hat ihn der Knecht des, des Müllers äh, quasi, wollte ihn töten, Genau, da ist er unter ja, eine
1: Myra ja, drunter ja, durchgeschoben, Mordanschlag dass ich ihn eigentlich hätte umbringen müssen. Also solche mhm. Sachen. Alles ganz lustig. Und ähm, als Till dann ein Teenager ist, ähm, wird sein Vater, der ähm, der Heilmagie wirkt und überhaupt so ein ziemlich ja, exzentrischer Mensch, der sich mit den großen, also mit großen philosophischen Fragen beschäftigt, ja. aber eben auch mit Magie. Der wird von dem Ju den, den Jesuiten Tesimund und Kirchner, Kirchner ist der Assistent, nee, Kircher heißt er, der Assistent, der mhm. Hexerei ähm, bezichtigt, angeklagt mhm. und gefoltert und dann wahrscheinlich auch gehängt. Das bekommt man nicht mehr aus erster Hand mit. Till flieht, weil Kircher ihn verdächtigt. Er, er
0: wird gehängt, das ist, also das ist völlig klar.
1: Nee, mir ist es nicht völlig klar, tatsächlich. Aber Doch, das wird, wird
0: aber nochmal, ja, egal. Hm.
1: Nein, das ist eine Legende. Ähm, so, der, überhaupt weiß man nichts ganz genau. Das ist sowieso klar in diesem Buch, man weiß nichts ganz genau. Äh, hm. Till weil nämlich, also es ist so, dass die Kirche ihn verdächtigt selber, mit dem, dass er auch mit dem Teufel im Bunde ist. Und seine Mutter kann ihn sowieso nicht mehr gebrauchen. Die würde ihn zum Tagelöhner machen, weil sie ihn halt nicht mehr ernähren kann. Sie würde zu irgendeiner Verwandten abhauen. Sie, er flieht mit Nele zusammen, äh, die beiden werden dann fahrende Schaukünstler, sie reisen zuerst mit einem schlechten Sänger und dann mit einem bösartigen Clown, der ihnen viel beibringt und den sie dann wahrscheinlich vergiften oder auf andere Weise ermorden und ihn bestehen dabei. Nachdem sie ihn zum Sterben zurückgelassen haben, treffen sie im Wald Marodeure, Nele rennt weg, so schnell sie kann wie es Till ihr auch geraten hat, äh, immer schon. Till ist irgendwie wie versteinert und wird dann von denen schwer misshandelt, vermutlich kastriert.
0: Vergewaltigt. Was? Kastriert?
1: Das war wie meine er Interpretation.
0: Ich dachte, vergewaltigt.
1: Okay. Können wir nachher drüber reden. Irgendwas in der Arsch.
0: Ja, wieso denn? Aber wieso? welches Interesse? Lieber, also lass mich das
1: erstmal zu Ende bringen. So, auf jeden Fall schwer misshandelt. Er überlebt und sie schlagen sich nach Den Haag durch, wo sie Hof, Hofnarren des ähm, Exilkönigs Friedrich werden, der auch der Winterkönig genannt wird, weil er nur einen König, äh, Winter lang König von Böhmen war. Und seine Königin ist Liz, also Elizabeth, die aus dem englischen Königshaus kommt. Ähm, die beiden haben ein sehr, jeweils ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu Till. Ähm, Till begleitet Friedrich dann nach einiger Zeit, mehr, vielen Jahren wahrscheinlich, zum schwedischen König Gustav Adolf, der gerade in Mainz eingezogen ist. Er war siegreich da. Ist, ähm, der ist ähm, einer der Protestanten. Dieser schwedischen König da und er hofft, dass der ihm hilft, Böhmen oder zumindest die Pfalz zurückzugewinnen, aus der er vertrieben wurde. Wird abgewiesen, äh, macht sich auf den Rückweg und äh, ist aber damit der Pest infiziert, hat sich in diesem Lager offenbar angesteckt. Es ist Winter und. Ähm, Friedrich ja, wird dann nacheinander verlassen von allen seinen getreuen Begleitern, die er so mit hat, außer von Till, der ist bis zum Ende bei ihm. Ähm, ja, Dann vermacht er ihm quasi da im Sterben, im Schnee, macht er, vermacht er ihm seinen Esel. Till kehrt also als einziger zurück von dieser Reise, verabschiedet sich aber überhaupt nicht von Liz, sondern geht nur den Esel und Nele holen, holen und haut dann ab der Esel, mit dem ist es nämlich so der hatte quasi mit dem Friedrich so eine Wette laufen, dass er dem ein Sprechen beibringen kann der Esel heißt Origenes, ob der sich selbst so genannt hat oder ob Till ihn so genannt hat, das weiß man nicht jedenfalls spricht der Esel dann mit ihm oder zumindest spricht Till mit dem Esel ähm der Esel, Nele und Till gründen einen Zirkus, den Zirkus Ullenspiegel, bei dem alle Mitarbeiter frei sind, zu gehen, wann, wann immer sie wollen. Und sie bleiben eben da, weil der Zirkus einen guten Ruf hat und das eine gute Arbeit ist. Sie sind ziemlich erfolgreich damit, vermutlich gehen viele Jahre ins Land und dann irgendwann bekommen sie Besuch von drei Gelehrten, nämlich Adam Olearius, Paul Fleming und Athanasius Kircher, das ist der, der damals bei den Inquisitoren dabei war. <lacht> Und der ist inzwischen mm. berühmt. Also mm. der ist der Gelehrte seiner Zeit, redet allerdings nur Müll. Ähm, <lacht> sie suchen ja. einen Drachen. Das ist der größte äh, das hat er aber äh, Also Drakontologe
0: ja. war ja auch schon, äh, als sie äh, als Till noch klein war. Genau, sie
1: aber diesmal ist, äh, jetzt ist es besonders interessant, wie er äh, logisch stringent herleitet, dass es Drachen geben muss. Das ist sehr interessant. Mm. Ähm, so, er muss dafür Musiker anheuern, weil jeder weiß, Drachen mögen Musik oder so. Ist wahrscheinlich ja. wie mit Fluffy bei Harry Potter. Ähm, da, äh, das treibt sie dann zu diesem Zirkus, wo sie dann eben Till treffen. Und Till ist, macht, regelt es so, dass er alleine ist mit Kircher, stellt ihn zur Rede wegen seines Vaters. Ähm, Kircher fühlt sich dann bedrängt und setzt einen Schutzzauber ein. Den, den, den man auch schon kennengelernt hat. Das ist so ein ganz mächtiger Zauber in dieser Welt, den auch der Müller schon kannte. Dadurch wird ein künstlicher Nebel erzeugt und Till verliert kurzzeitig das Bewusstsein. Kircher flieht.
0: Aber Kircher muss dabei ein, ein Geheimnispreis geben. Damit genau, der man muss ein wird.
1: Geheimnispreis geben für diesen Zauber, finde ich interessant. Und das Geheimnis ist, dass er ständig lügt.
0: Also, dass er nur Scheiße schreibt, ja.
1: Ja. Also, etwas, was man noch nie jemandem offenbart hat. <lacht>
0: Was noch nie so. jemandem aufgefallen ist.
1: <lacht> Kircher ist nun also weg. Seine Begleiter sind allerdings noch da und Oliarius verliebt sich in Nele, die mit ihm kommt, um ihn zu heiraten, nachdem sie sich von Till verabschiedet hat. Auch Till verlässt daraufhin den Zirkus, der sich dann auflöst. Jeder geht seines, zieht seines Wegs. Till nimmt den Esel mit, Origenes. Die beiden ziehen dann in äh, Richtung Brünn. Aber in der Nacht, als sie da im Wald nächtigen, verlässt ihn auch der Esel, weil, naja, die hatten Streit und ähm, der Esel fand das nicht so gut, dass der jetzt auf den Baum, auf den Baum geht, um zu schlafen, wo er sicher ist und er muss unten bleiben.
0: Mhm.
1: Naja, in Brünn gerät Til dann irgendwie mit den Autoritäten aneinander und endet als Mineur, Mineure, das sind Soldaten in Minenschächten.
0: Ja, die Stadt wird nämlich belagert. Das, das ist Von der beschissenste Job quasi. <lacht> genau. ähm, und Till meldet sich da freiwillig. Er hat sich,
1: ihn sich, er hat ihn sich <lacht> ausgesucht. Ja. Er wird auch prompt verschüttet, überlebt aber auf wundersame Weise. Wie genau erfährt man nicht? Aber in der Mine fasst er den Entschluss, nicht zu sterben.
0: Und ins Danach Kloster zu gehen, sollte er es überleben.
1: Nee, er ist sich sicher, dass er es überlebt. Und er stellt, ähm, ja, trifft auch die Entscheidung, dass er ins Kloster geht. Ja. Ähm, ja, er geht dann noch ins Kloster, wo er dann von einem Grafen, heißt es glaube ich, von Wolkenstein aufgesucht wird, der beauftragt wurde vom Kaiser in Wien, äh, ihn an den Hof zu holen. Ähm, da haben wir auch eine kleine Szene, wo der von Wolkenstein mit dem obersten Mönch da redet. Ähm, ganz interessant. Ähm, von, do äh, von dort wird, ähm, also von, vom Hof wird er dann aber weggeholt weil er zu den Friedensverhandlungen nach Osnabrück geschickt wird, um da die Leute zu bespaßen. Da sind ganz viele Gesandte. Die verhandeln da schon seit Jahren. Das ist neutrales Gebiet. Und da trifft er Liz wieder. Liz ist nämlich da, weil sie erwirken will, dass ihr Sohn seine Kurfürstenwürde wieder wiederbekommt. Und sie bietet dann Till an, mit ihr nach England, in ihre alte Heimat zurückzukehren, was sie sowieso vorhat, so oder so, ob sie jetzt erfolgreich ist oder nicht, wenn ich es richtig verstehe. Sie ist halt auch schon ziemlich alt. Sie, will, mhm. sie bietet ihm ein friedliches, behagliches Lebensende, auch wenn er nicht mehr arbeiten kann. Till lehnt es dann ab, er nennt sie auch Kleine List immer noch, mit dem Hinweis, ähm, dass es nicht viel besser ist, äh, dass es äh, genau besser ist als vieles oder so, meint man mein sie, also besser als nichts, genau. Was sie ihm bietet, er sagt, das schon, aber es ist nicht besser, als gar nicht zu sterben. Oder noch besser ist es, gar nicht zu sterben. Dann, passi also, dann passiert nicht mehr viel. Ich würde eigentlich mit dem Satz, dass es enden sollen, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde sagen, wenn es, ja, was die wichtigsten Themen sind, es geht natürlich um Tod, Gewalt und Freiheit. Und unter diesen Umständen. Das, und es geht ums Verlassenwerden und darum, das Leid vereinzelt.
0: Da Okay, also über, darüber sprechen wir gleich. Es kam jetzt ein ja. bisschen plötzlich, dass du da Ja, mal das ist meine Falsche. Ich komme
1: immer am Ende.
0: Okay. Ähm, danke, Josie. Jetzt müssen unsere Zuhörer Gott sei Dank das nicht mehr lesen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja. Das war nicht dann, so
1: leicht, ne? Das alles zusammenzustellen, weil das im, im Buch komplett. Ähm, also gar nicht chronologisch erzählt wird und aus ganz vielen Perspektiven, aber nie aus Tills.
0: Stimmt, das stimmt. Ja. Äh, Till, äh, ja, Till ist äh, dadurch ein, eine merkwürdige, merkwürdige Art und Weise von Protagonist. Ne? Ähm. Wobei, ähm, ganz am Anfang ist es doch, also da, da, als er noch Kind ist, ist es da nicht aus als er da die, diese Auseinandersetzung mit dem stimmt, Knecht, stimmt. aber ab ja, und danach, Sicht. also nachdem er quasi zum Gaukler geworden ist, also geflohen mhm. ist und mit Nele, ähm, danach äh, sehen wir ihn nur noch aus verschiedenen Blickwinkeln von anderen Personen quasi. Wobei, als
1: er mineur ist, da ist es glaube ich auch aus seinen. Stimmt, Sicht. Stimmt, stimmt. Ja, da, doch, da sind wir doch noch es mal, gibt ein paar Stellen, ja, das, das ist noch falsch, was ich da gesagt habe. Ähm, also Till mhm. ist eigentlich nur einer von vielen Protagonisten.
0: Mhm.
1: Ich würde sogar sagen, ja, er ist schon der wichtigste Protagonist, aber es gibt wirklich einige, die ähnlich wichtig sind, deren Geschichten einem ähnlich nahe gehen und die einfach auch ähnlich lange sich durchs Buch ziehen. Ja, Liz zum ja, Beispiel. Ja, also
0: er ist auf jeden Fall nicht, nicht, nicht die Einzige. Also man könnte ja denken, ne? es würde sich nur um ihn drehen. Also er, mhm. äh, äh, er verbindet quasi die ganzen Geschichten miteinander. Ähm, also interessant ist, dass Till ähm, Uhlenspiegel äh, wir ähm, im, im ersten in der ersten, sagen wir mal, literarischen Umsetzung, Auseinandersetzung quasi mit, ja, also Till Uhlenspiegel ist möglicherweise eine historische Figur. Das erste Mal quasi in, in Literaturform ähm, taucht er im, während des Dreißigjährigen Krieges auf, also mhm. äh, in, einem, in einem Volksbuch. Ähm, ein kurzweilig Lesen von Dill Uhlenspiegel, geboren. Aus dem Land zu Brunswick, wie er sein Leben vollbracht hat.
1: Mm. Aber so. interessanterweise gibt es ja diesen Eulenspiegelkult oder so, heißt es, in Mölln. Und der ist wohl schon älter.
0: Genau, also Uhlenspiegel, Eulenspiegel scheint, wenn es nicht, also wenn man die äh, historische Figur, dann 14. Jahrhundert ähm, datierbar. Anscheinend. Also
1: viel früher, ne?
0: Genau. Das heißt, unser, unser Uhlenspiegel ähm, wird von, von Killmann äh, in die Zeit platziert, als das Buch äh, über Uhlenspiegel zum ersten Mal rauskam. Was ähm, ne, ich aber auch so irgendwie im Kopf hatte.
1: Ich hatte das irgendwie so im Kopf. Ich habe das immer assoziiert: Uhlenspiegel und 30-jähriger Krieg. Immer dieses, ne, dieses Witze machen und dieses unerträgliche hm. Leid. Dieses Leid, was nicht aufhört.
0: Mm. Mm. Ja, also man kann fest davon ausgehen, dass das mit Till, der äh, anders geschrieben ist bei äh, Kielmann, ne? T-Y-L-L, -L, dass damit aber tatsächlich Till Eulenspiegel gemeint ist. <lacht> ja, natürlich. <lacht> also sehr viele äh, äh, ja, Gemeinsamkeiten und, und so es weiter. Es geht um
1: Till Eulenspiegel, natürlich. Das ist einfach nur die Niederdeutsche oder was was ich. Also die nee,
0: nee, nee, also der Nieder, also Dill würde, hätte, oder, oder d y -L Niederdeutsch, aber. Ja, er hat, äh, er
1: hat ein Mittelding aus Dill und, ähm, Und Till. Ja, daraus gemacht, aber, ja, aber hat er nicht also Uhlenspiegel ist eine gängige.
0: Aber er hat, in dem Buch taucht nie Uhlenspiegel oder Eulenspiegel auf, oder?
1: Eulenspiegel nicht, aber Uhlenspiegel natürlich die ganze Zeit. Ja. Wikipedia, Till Eulenspiegel, auch Dill Uhlenspiegel, natürlich. Klaus Uhlenspiegel im heißt sein Vater. Ja, ja, heißt er Klaus ja, ja. Uhlenspiegel? Achso, ja.
0: ja gut, dann, dann, dann ja. Ja, nein, es ist auch sowieso klar, aber ähm, ja. Also ähm, ich habe ja den, den Prolog gelesen im Schwarzwald. Ähm, als wir mhm. beschlossen haben, dass wir Gertrude Stein nicht zu Ende ähm, lesen werden, weil es das, war das so beste war,
1: Ereignis im Urlaub
0: so schlimm war. Und ich habe den Prolog, also dann haben wir, habe ich, habe ich glaube ich vorgeschlagen, dass wir eine Till lesen könnten, und ähm, weil ich das schon mal irgendwann mal irgendwie auf dem Schirm hatte. Und ich habe den Prolog gelesen und ich war direkt sehr, sehr begeistert ähm, von dem Buch. Also ja. die Kehlmann diese um den Prolog die
1: habe ich komplett ausgelassen tatsächlich. Wie bitte? Weil ich den für die Story nicht relevant so finde. in meiner, in, meiner ach so, ach, in deiner
0: Zusammenfassung. Ich dachte, du hast ja. ihn nicht gelesen. Oh mein Gott.
1: Nee, das ist eigentlich nur eine Szene, in der also, handlungstechnisch passiert da jetzt nicht so viel, wo die einfach äh, als fahrende Gaukler in einem Ort vorbeikommen und es schaffen, also zuerst ist alles lustig und Sie führen Dinge auf und das Volk ist komplett gebannt. Es steht in ihrem Bann und ist dann auch bereit, denen zu folgen. Also es ist wie so eine charismatische Führungsfigur, ne? Die mhm. Tilda ist und jedenfalls fordert ihr sie dann auf, jeder ihre Schuhe auszuziehen und in die Luft zu werfen, weit durch die Luft zu werfen. Ja und dann sagt er, jetzt seid ihr bescheuert, jetzt holt euch doch eure Schuhe wieder. Und dann äh, entsteht ein Hauen und Stechen, weil diese Schuhe offenbar schwer auseinanderzuhalten sind und weil sich weil die Leute sich gegenwärtig verdächtigen, die eigenen mhm. Schuhe äh, irgendwie jetzt an sich genommen zu haben. Und eigentlich kommen aber viel tiefere Konflikte dabei hervor. Also es ist nicht zufällig, wer sich da mit wem streitet, ja. prügelt und am Ende massakriert. Es gibt Tote, es gibt ja. Leute, die so verletzt sind, dass sie in ihrem Leben nie wieder das Bett verlassen. Ja. Und das, die Dorfbevölkerung spricht danach nie wieder darüber. Also ja. so ein ganz düsterer
0: Und Twist. am Ende und am, also am Ende wird das Dorf ja eh dem Erdboden gleich gemacht im Rahmen des 30-jährigen Krieges. Und danach kommt dann dieses äh, Zitat, was ich eingangs mhm. vorgelesen habe.
1: Was mich ein Mein Gott, was für ein hat.
0: Einstieg in diese ja, Welt. Ja, es war ein sehr Zeit. schöner
1: Einstieg. Aber was ich mich so ein bisschen gefragt habe die ganze Zeit, dieses Wir, dieses kollektive Wir, dieser Erzähler Wir. Man Großartig. weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ne? Obwohl es ja eine Protagonistin gibt. Und das ist dieses, dieses Mädchen. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr.
0: Martha?
1: Kann sein, Mar kann sein, ja. Ich glaube, ja, ein junges Mädchen, ähm, das von Till Eulenspiegel aufgefordert wird, mit ihr zu kommen, weil er offenbar in ihr sieht, dass sie anders ist als die anderen, dass sie eher zu den Gauklern gehört. Sie ist auch die Einzige, die die Schuhe nicht auszieht.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ist sie einfach ein bisschen klüger als die anderen. Versteht, wie sowas, ja, diese Prozesse, wie das funktioniert. Sie kommt aber nicht mit mit ihm. Sie ist eigentlich die Protagonistin, aber es wird nicht, äh, weil wir haben einen Wir-Erzähler der dieses Volkskollektiv ist. Das ist ja. ganz cool. Aber ich bin froh, dass es nicht im ganzen Buch so war. Äh,
0: äh, äh, Weil es ist auch
1: irgendwie ein bisschen anstrengend. Also ich finde es ein bisschen äh, dadurch, dass man gar nicht weiß, wer mit wir gemeint ist.
0: Ja, aber das ist doch das Coole. Also so die und, äh, über den, über, ne? über den, Genau, und über den Prolog äh, hinweg funktioniert das ja sehr, sehr gut. Mm von daher ja schon
1: wobei ich, ich pff, ja, finde Ahnung, also das ist so. wahnsinnig schön geschrieben und so aber für mich wurde es erst danach richtig also so fesselnd wurde es erst nach dem Prolog als ich wirklich Personen hatte die
0: ja du brauchst halt ähm, immer deine Personen mit denen du dich irgendwie da verbinden kannst und so weiter ich brauche so einen Schwachsinn ja so, weiß nicht die ich so Bücher nicht wegen irgendwelchen Menschen da ähm, großartig der Prolog großartig vor allem äh, nicht nur der Prolog, sondern das gesamte Buch äh, Die Sprache von Kehlmann. Grandios. Ja. Er, 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 er fängt das Mittelalter dadurch ein. Er schreibt auf Hochdeutsch, auf mhm. un unserem Deutsch. Aber er hat sehr, sehr penibel darauf geachtet, keine äh, äh, modernen Worte zu benutzen. Das hat er auch in einem... Ich habe ein Interview mit ihm gelesen. Und ich habe beim Lesen die ganze Zeit gespürt, dass die Sprache irgendwie dieses, diese Zeit so perfekt einfängt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, war, also warum klappt das so gut? Warum ist das so? Wie, 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 wie funktioniert das? Und in einem in Interview, das ich mit Kehlmann gelesen habe, hat er erklärt, dass er ähm, äh, ganz, ganz, also viele Begriffe, die bei uns in, in der Alltagssprache mittlerweile ganz normal sind, die aber auf Konzepte zurückgreifen, die es einfach damals nicht gab, mhm. die hat er alle ausgelöscht. Also zum Beispiel jemand war, also er hat als Beispiel sagt, jemand war voller Energie. Gibt es nicht, weil mhm. es gibt das Konzept der Energie nicht.
1: Ja, 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 klar.
0: <lacht> und, 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 und diese ganzen Sachen, ne? Und, mhm. und dadurch, dass man diese ganzen Modernismen quasi alle rauslöscht, es ist doch
1: Hochdeutsch, aber auch wieder es, nicht. Ne? Genau,
0: es ist Hochdeutsch und für uns wunderbar lesbar, aber gleichzeitig ist es eindeutig, dass wir uns in irgendeiner also auf jeden Fall gar, ganz und gar nicht in unserer Zeit befinden.
1: Mhm.
0: Ähm, richtig clever. Also, ja, super. und ich muss
1: auch äh, an der Stelle, also was mir, also ich fand es auch richtig gut und je länger ich es gelesen habe, desto begeisterter war ich. Ich hatte... Manchmal hat man ja Angst, also manchmal also manchmal gefällt einem ja ein Buch richtig gut, so nach der Hälfte oder auch nach zwei Dritteln und dann enttäuscht einen das Ende, aber dieses, dieser Roman war von vorne bis hinten, der ist vollendet, würde ich sagen, mhm. der ist genau das, was er sein will in Perfektion. Und das merkt man zum Beispiel auch daran, dass es keinen einzigen Rechtschreibfehler gibt. Also, wenn ihr jetzt doch einen <lacht> findet, <lacht> dann ähm, ja, habe ich ihn übersehen, aber ich glaube es nicht. Ich, und, und in der Regel haben Bücher, die heutzutage veröffentlicht werden, die keine Klassiker sind und sogar Klassiker haben häufig welche, die haben Rechtschreibfehler. Und nicht nur einen. Und auch kürzere Bücher als dieses, die haben Rechtschreibfehler, weil die Leute heute einfach keine Zeit mehr investieren, weil alles schnell gehen muss, weil ich weiß nicht, was es ist, ob es mit dem, ja ja, mit dem, mit dem mit der Vermarktung einfach, wie sie strukturiert ist, zu tun hat, aber das ist wirklich eine Ausnahme und diese Gewissenhaftigkeit, die man in der Sprache halt ziemlich, ziemlich leicht daran erkennt, dass es keine Rechtschreibfehler gibt, die ist, steckt einfach in jedem Satz und in auch in der Geschichte als Ganzes, die so diese so schön stimmig komponiert ist, jeder Charakter steuert was bei, mhm. wie sich die Handlungsstränge ja, dann doch wieder, ne, wie sie doch wieder zusammengeführt werden, wie, wie du nie das Gefühl hast, ich verliere den Haupt, also ich verliere den Bezug zur eigentlichen Geschichte, wie man das zum Beispiel bei George R.R. R. Martin oft hat, finde ich, wo ja, ja. ganz viele Personen sind.
0: Ja.
1: Ähm, ansonsten Stimmt. ist es ja von einem Erzähltyp genauso, es ist dritte Person, aber der Protagonist ändert sich. Aber du hast irgendwie, bei, bei, bei Martin hat man, hat ich, und ich glaube, das geht sehr vielen so, ständig das Gefühl, so, ich werde jetzt komplett weggerissen von dem, was mich eigentlich mal interessiert hat. Ich muss mich jedes Mal ja. wieder neu in eine Person reindenken, ja. reinfühlen. Das ist wahnsinnig anstrengend und nervig. Ja, hier ist das, also, hier ist das ab, hier ist also absolut kein bisschen. So. Also es ist wirklich, ich weiß nicht wie er, ich weiß wirklich nicht genau, wie er das macht, dass er jeden Protagonisten interessant macht, seine Geschichte interessant macht. Die sind so unterschiedlich. Und ja. es ist, es ist, weil, ich, vielleicht weil du immer merkst, es ist einfach dieselbe Welt, in der sie leben, über die du einfach, es ist diese wundersame Welt, eigentlich ist es Fantasy, ne? Hm, wieso? <lacht> ich würde sagen, die Kriterien für Fantasy sind erfüllt. Es gibt Magie und es <lacht> funktioniert auch. Und es gibt mhm, sogar einen ja, Drachen. Stimmt. Es das ist stimmt. ganz lustig. Also dieser Drache, dann suchen sie den Drachen und jedem Leser ist klar das ist totaler Quatsch. Mhm. Und dann kommt am Ende des Kapitels und in diesem Jahr legt der letzte Drache in der Schleswig-Holsteinischen was weiß ich sich zur Ruhe, weil er der Meinung war, er hatte jetzt lange genug gelebt so und so viele hundert naja. Jahre. Also eine sehr, eine sehr schöne Beschreibung davon, wie der Drache <lacht> sich zum Sterben zurückzieht. Und das ist einfach, also es ist natürlich ein Scherz, aber eigentlich ist es äh, damit Fantasy, würde ich sagen.
0: Ja, auch mit der Magie. Ja, auch natürlich Es ist lange immer nicht klar, funktioniert das jetzt dieser genau. oder nicht. Aber wenn man überlegt, also Till hat ja Kircher erkannt und äh, hatte wahrscheinlich nichts Nettes mit ihm vor. Ähm, und, und dieser Zauberspruch, der dann Kircher quasi rettet, der hat ja funktioniert also, scheint man die zu sein. Das, das sagt
1: uns, das? Ähm, wer ist an der Stelle? Das ist gar nicht so klar. Ich glaube, an der Stelle haben wir eigentlich einen allwissenden Erzähler, ne? Weil ja. zuerst ist es Kirchers Perspektive. Nee, es ist also, äh, wir, wir haben ja
0: immer einen, also einen, äh, wir haben nie quasi einen Ich-Erzähler, ne? Es ist ja schon immer genau, genau. Ein, ein quasi auktorialer Erzähler. Mhm. Mhm. Auktorial, Pers Pers personaler Erzähler. Was? Also es ist ein ähm, personal personaler Erzähler. Heißt das, glaube ich, personaler Erzähler?
1: Wie es ist ein personaler Erzähler.
0: Personaler Erzähler heißt, das ist quasi ein ein, ein also es ist ein ein aus der Außenperspektive, aber nur mit dem Wissen ausgestattet, dass diese eine Person hat, Erzähler. Also quasi wie? Ja. Wie ein Ich-Erzähler, nur ähm, aus der dritten Person. Okay, wenn aber, das das
1: Wort dafür ist, da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, ehrlich ich gesagt. Wie,
0: da muss er ja nicht sicher sein. Das weiß ich, weil ich bin ja, Deutschlehrer.
1: Gut. Ja, ich weiß, aber du unterrichtest ja eher andere Sachen. Hm?
0: Ich unterrichte alles. Ich bin so ein bisschen wie Kircher, Universalgelehrt, Drakontologe. <lacht> genau aber, äh, so bist du. Per, per, personaler, äh, personaler Erzähler, da kannst du dich ähm, auf mich verlassen.
1: Na gut, ist ja auch egal, wie das genau heißt.
0: Es heißt so.
1: Ja, ist ja okay. Ich sage ja nicht, dass es nicht so heißt.
0: Naja, doch. Eigentlich schon. Eigentlich hast du das gerade gesagt.
1: Nee, habe ich nicht. Hier, ist falsch, was du gesagt hast. Ist der mein... auktoriale Erzähler ist allwissend. Er ist eben nicht allwissend, den wir hier haben. Ich habe doch gerade Personaler
0: hier? gesagt.
1: Aber du hast doch zuerst gesagt, wir haben einen auktorialen Erzähler. In
0: der Szene haben wir einen auktorialen Erzähler.
1: Bist du dir da sicher, dass das so ist?
0: Ja, natürlich. Ist weil, das nicht äh, in, in der Szene
1: der... Kirche und danach? Ähm, mm -mm. was
0: ist? In der, in der Szene ist es eigentlich U Ulenari?
1: Nein, na, nein, nein. Nee, der ist nicht dabei, der kann das nicht erzählen. Nein, in der, äh, in der Szene, in der Szene wo Kirche und wie was erzähle ich? Uli, der ma, lernt Uliarius doch da die Frau kennen. Marius ist nicht dabei, während Till und Kirche zusammen. Genau, das ist das Problem. Diesem, und deswegen der ist der es ein Octorialer. Nein, das ist Kirche, weil wir erfahren nicht, was Till will. Ich glaube auch gar nicht, dass er dem sowas Böses wollte. Aber er hat auf jeden Fall mega Angst vor ihm.
0: Ich glaube, dass er ihn umbringen wollte.
1: Ist es ist möglich, ja. Aber ich <lacht> ich, <auch vorstellen, lacht> ich glaube, er, er wollte ihm nichts Böses. Was er will Originelleres ihn umbringen. Mit ja, du hast recht.
0: <lacht> was? <lacht> Na, du, weil du meintest, er hatte nichts so Böses vor. Und dann sagte ich, ja, ihn umbringen. Und dann meinst du, ja, vielleicht.
1: Ja, ich glaube aber eher, ich glaube, da wäre noch irgendwas Interessanteres passiert. Jedenfalls mhm. ähm, haut Kircher dann ab. so Und ich würde sagen, dass in dem Moment der Erzähler wechselt. Aber es ist jetzt auch egal. Das interessiert niemanden. Ähm, wichtig mhm. ist daran, wir haben unzuverlässige Erzähler die ganze Zeit. Und ist das, das so? wird besonders, natürlich, und das, das, deshalb ist auch die Frage interessant, wie ist es mit der Magie? Ne? Ist es jetzt echte Magie oder nicht? Es kann ja auch sein, dass Kircher sich das irgendwie einbildet, weil er so fest daran glaubt oder so, hm. denn diesen Nebel sieht und eigentlich hat Till, <lacht> Till ähm, bewusstlos gequatscht oder so. Aber ähm, ich würde schon eher sagen, dass die Magie real ist. wer weiß nicht, da Kircher ständig lügt, ne? in seinen Büchern lügt er auch offenbar. Man weiß das nicht so ganz genau, wobei dieses mit dem Drachen, das ist tatsächlich irgendwie, naja, das ist halt die Perspektive des Drachen. ne? Ja. Der Punkt ist, ähm, der unzuverlässige Erzähler wird besonders interessant bei den Geschichten. Also dann, wenn Liz und ihr Mann Friedrich, das Winterkönigspaar, ja. dieses sind beide quasi personale Erzähler und die beschreiben ihre... Ehe und einander so unterschiedlich und die Ereignisse, die stattgefunden haben. Ganz deutlich wird es bei dieser einen Erinnerung an die Hochzeitsnacht.
0: Ja, 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 das ist geil.
1: Jetzt du du erzählen.
0: Also nee, kannst du ruhig. Aber grundsätzlich, also als das erste Mal ähm, sehen wir das Ganze ja aus Lis Perspektive. Mhm. und ähm, der König äh, ist ganz, ganz lieb und sieht, vor, sieht auch gut aus, aber ist ein Idiot, also lernen wir halt von Liz. Mhm. So ein
1: liebenswürdiger ähm, Idiot. Ein
0: liebenswürdiger Idiot, genau. Und, äh, Hübsch. No, ja. Dementsprechend hat sich, ja. hat sich auch das Bild vom König dann auch bei mir schon so etabliert, okay, ein Idiot. Und Liz, so die clevere Frau im Hintergrund. Allerdings, <lacht> als dann die Perspektive äh, wechselt, merken wir, dass der König im Grunde genommen genau dasselbe über Liz denkt. <lacht> und sie ja. halt auch für eine Idiotin hält. <lacht> und sie ja, die also beiden nicht ganz, nicht,
1: die, nicht immer die Klügste. Und genau, das die Schöne ist, dass reden. das durch Till Eulenspiegel so schön, äh, also durch Till Ullenspiegel irgendwie so schön kanalisiert wird. Diese, also diese Differenz, die kommt durch die Streiche, die er spielt, so schön raus und wie sie dann, also er schenkt ihnen ein Bild, wo nichts drauf ist und sagt mhm. ihnen, jedem Einzelnen, also das ist sein, sein Geschenk, als er da einzieht. Das schenkt, ähm, schenkt er
0: ihr, oder nicht?
1: Ja, er schenkt ich. es ihr. Glaube ich auch. Ja. Er sagt ihr, er sagt allen Leuten, ähm, dass entweder, also nur Leute, die, also da ist eine tolle Landschaft drauf zu sehen, aber Leute, die unehelich geboren oder dumm oder mit schlechten Absichten oder so, also ganz viele Sachen, so viele schlechte Dinge, dass auf jeden mindestens eine davon zutreffen würde. Ja, Wer eins davon ist, der sieht nichts. Und jetzt ist ja. das Problem, also wenn sie das den Leuten sagt, die meisten Leute wissen ja, dass das nicht stimmt, aber sie ja. wissen nicht, ob sie denkt, das, ist das ist stimmt. stimmt. Also wenn ja. sie sagen würden, das stimmt nicht, der haben mich verarscht, dann würden sie offenbaren, dass sie nichts sehen. Und wenn jetzt ne Lis aber davon überzeugt ist, dass das stimmt, dann würden sie ja denken, dass die Menschen da irgendwie eins davon sind. Also dieses 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 schönen er denkt über mich und äh, also dieses dieses um die Ecke denken, dieses soziale jonglieren, sich mhm. an andere Personen hineinversetzen und wie das eben dann auch einen Keil zwischen Menschen treibt, ja. weil man nie komplett ehrlich mit dem anderen genau. ist, weil man eben sich immer fragt, wie kommt das an und was denkt er dann über mich? Auch in einer Ehe, die eigentlich glücklich ist, also Liz und Friedrich, ja. die lieben einander, ne? die sind ja, ja, das komplett ist ja committed. Eine,
0: ja, ja, ja.
1: Ist eine glückliche Ehe. Ja, ähm, absolut. Das ist sehr schön, irgendwie lustig auch, aber auch irgendwie, ja, es stimmt dann auch so ein bisschen nachdenklich.
0: Ja, stimmt. Ähm, aber es ist, äh, <lacht> es ist wirklich also sehr, sehr interessant überhaupt, äh, wie durch Till gewisse äh, zwischenmännliche... Beziehungen und, und gewisse Dynamiken aufgedeckt werden. Ne? Man hat das also Gefühl, T die
1: Wahrheit des Zwischenmenschlichen tritt an die... Genau, also äh, Till, Till holt das Huber halt immer raus aus ihn. den Menschen.
0: Obwohl er ja äh, an sich ähm, quasi ungebildet ist, ne? Und, ähm, ja, aber mit einer unfassbaren Bäuernschleue quasi gewappnet und einer Ehrlichkeit gesegnet. Ähm, die, diese Szene als äh, Nele. Na
1: ehrlich, ist er so ehrlich? Ich glaube nicht, dass ja, ehrlich ihn gut ehrlich. Be beschreibt.
0: Naja, diese Szene mit Nele, wo Nele eben ähm, quasi ihn verlässt. Ja. Und, und aber das aber halt so ein bisschen schmücken will. Also nach dem Motto, und du kommst uns ja besuchen und so. Und weißt du?
1: Das war aber eine ganz besondere Szene, ne? Also der ja, war er nicht, auch in einer ganz anderen Rolle als sonst.
0: Findest du nicht, dass das Till ganz gut charakterisiert?
1: Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, was Till charakterisiert. Das ist eine ziemlich spannende Frage. Wie bösartig er ist, mhm. wie ähm,
0: ja, eigentlich loyal das, ich, er nicht. auch
1: ist. Bösartig? Naja, du hast, du warst der Meinung, dass er Kirche umbringen will. Das wäre ja, ist zwar das,
0: Ist das bösartig? Also nachdem was Kirche ja. ihm quasi und seinem Vater angetan hat? Also
1: Naja, das wäre jetzt schon nicht so ganz rechtschaffen gut, würde ich sagen.
0: Nein, aber, aber das ist, finde ich, keine, also das ist keine Bösartigkeit.
1: Nein, aber das ist schon eine gewisse Fähigkeit zu, zu Grausamkeit und ja, ja, zu also, Gewalt auf jeden Fall. Ja, was war schon. das mit Aber, dem Esel, als er da dieser weiße okay, Wald, Waldgeist geworden das, ist und dem Esel äh, den Kopf abgeschnitten äh, hat? Das war ein Weird und One. Wie verträgt sich das mit seiner Freundschaft mit Origenes später? Ist das ein, ein Akt der Wiedergutmachung? Oder also was hat er mit Eseln?
0: Ja, das ist das habe ich nicht ganz verstanden, das mit Origenes und dem sprechenden, also wie hast du das gelesen? Also, was, was soll denn das eigentlich alles mit dem Esel?
1: Ich bin eigentlich fein mit der Lösung, dass der Esel tatsächlich redet.
0: Ach, wie jetzt? Also, der redet einfach. Das ist einfach so.
1: Ja, warum denn nicht? Es gibt auch magische Quadrate, die dich aus jeder Situation retten können, die du aber nur einmal im Leben benutzen darfst. Es gibt Drachen. Hm. Vielleicht war die Welt früher einfach noch magischer. Und klar, man kann es auch anders lesen. Man kann es auch so lesen, dass Till halt mit sich selbst redet. Das ist alles, dass er mit sich selbst mm. als Bauchredner die ganze Zeit mm, ne, mm. redet, weil das ist ja auch das, was, ähm, das ist ja auch Kirchers Erklärung dafür. Ja. Das Also der redet ja auch mit dem Esel, findet aber den Bauchredner nicht. Ja. Also es ist nicht klar.
0: Ja. Ähm, ja. Ja. Also ich, ich fand das mit dem Esel, das, das hat, also ich habe ich hab ein paar Fragen äh, sind geblieben an den Roman bei mir und ich glaube auch dadurch, dass das, mh, ähm, also durch die Art und Weise, wie, die, wie, die, wie der Roman die Reihenfolge quasi, das a -chronologische, wie das erzählt ist, das ist bietet es sich, glaube ich, auch gut an, um es nochmal zu lesen. Ich glaube, da würde man auch nochmal einige Dinge neu entdecken und neu verstehen.
1: Ich würde gerne noch kurz was zu Lus und Friedrich sagen. Ja. Ich glaube, das war die Geschichte, die mich am meisten, also es, sind, es ist sehr viel wirklich Interessantes drin und sehr auch, also ich habe auch sehr viel recherchiert dazu. Ich habe ja von Geschichte sonst also gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, also am ehesten noch vom englischen Königshaus, weil das so halbwegs übersichtlich ist. Ähm, ich habe viel dazu recherchiert, zu Liz zu ihrer Abstammung, zu Friedrich, wie das alles da stattgefunden hat. Also einmal kurz die Geschichte. Friedrich war Kurfürst in der Pfalz, mit Liz verheiratet, äh, Protestanten, und in Böhmen, also der Thron in Prag, die Krone in Prag ähm, war irgendwie, sollte also die, 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 die Leute da, die Adligen wollten nicht, dass das einem Katholiken. Das ist eine Wollt sehr mich komplizierte vom Geschichte. Willst du es erklären?
0: Nee, äh, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht äh, erwähnen, weil okay. es einfach schwer es geht, ist.
1: es geht mir nur darum, dass er eine Krone angeboten bekommen hat von ja, diesen ja. Adligen. Und es aber klar war, er wird die nicht wird halten können. Also, also da das wird. Es
0: war nicht so klar, aber es war klar, dass es ein Risky-Move ist. Alleine move wird, sein wird er sie nicht halten können. Ja, ja, ja.
1: Er dachte natürlich, dass dann England ihm vielleicht beisteht, weil er ja mit einer, mit der englischen was auch immer, Prinzessin da verheiratet war. Ja. So, aber es war ein sehr riskanter Move. Und jetzt ist die Frage, warum hat er sich dafür entschieden? Und wir bekommen keine eindeutige Antwort darauf, weil ja. Friedrich und Liz unterschiedlich darüber denken. Aber, interessanterweise, geben sie beide sich selbst die Schuld. Ja. Also zuerst ist es Liz, ja. also Liz sagt ähm,
0: Dass sie ihn quasi, ja
1: dass sie die Einzige war, also sie hat ihm gesagt, wie oft sie wird, wird einem eine Krone angeboten. Also alle ja. anderen haben gesagt, sei nicht dumm, mach's nicht. Und sie hat gesagt, sei nicht dumm, Pause, wie oft wird einem eine Krone angeboten. Dass sie ihn quasi dazu herausgefordert hat und dass er später dann noch sagt, ich habe auf die falschen Leute gehört, sie attribuiert das als, er meint mich, ich bin die falschen Leute, auf die er gehört hat. Und dann bekommen wir später seine Sicht und er erzählt die Geschichte komplett anders. Also dass sie ihm davon abgeraten hat. Und das ist doch interessant, weil dass man die Welt verzerrt wahrnimmt, damit man selber gut dasteht, das ist, ja, das weiß ja, das jeder. Ist ja auch, auch, ja. Aber dass man sich selbst für Dinge, die Schuld gibt, für, oder mehr Schuld gibt, als man an den eigenen Fehlentscheidungen, die das eigene Leben, also von den beiden, ja. Ne? Das war eine ja. fatale Entscheidung, das hätten sie, na, ich weiß nicht, bereust du es? Liz denkt zurück an diese, an die Krönungszeremonie, an diesen Glanz, an genau das, was sie immer wollte. Für halt, na, nicht mal ein Jahr hatte sie das. Bereust du das? Würdest du das bereuen? Ja, klar. Ich bin mir ganz sicher, so, ob so ehrlich K bereut.
0: Das ist noch eine katastrophale Fehlentscheidung gewesen. Das ja, danach
1: ging es bergab, ist klar. Aber einmal im Leben. Warst du König von Böhmen? Königin von Böhmen. Sie hatte dann Theater. Gut, das mit dem Theater hätte ja, eine aber Weile hatte gedauert. Sie in England so auch.
0: Ein... Also, sie hatte dann ja, das, Ja, du meinst, sie
1: ihn... hätte einfach zurück nach England gehen sollen? Aber sie also, hatte, war ja verheiratet. Nein, ja hätte nicht.
0: sie nicht. Aber, aber, also, es war ja nicht so, als.
1: Äh also, sie war unglücklich, muss man sagen. Also, sie war nicht richtig glücklich da in der, in der Pfalz. <lacht> es ne? war ihr zu provinziell.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber. Nein, ich habe, ich denke mal, ähm, dass sie sich bei dieser Schuldfrage sich jeweils selbst belasten ist auch nochmal ein Beweis dafür für ihre Liebesbeziehung. Also dass sie äh, ich die Gelegenheit gewesen. die Gelegenheit nicht wahrnehmen, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, was quasi sehr natürlich wäre wahrscheinlich. Ne? Also
1: ich würde eher sagen, es geht darum es geht darum, dass man in seinem eigenen Lebensnarrativ die Kontrolle behalten muss. Also wenn ich die Entscheidung selbst getroffen habe, kann ich besser damit leben, auch mit den Konsequenzen.
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Als wenn sie jemand anders für mich getroffen hat.
0: Das weiß ich aber nicht. Ich
1: glaube nicht, dass, es, ähm, dass das darin motiviert ist, dass man den anderen nicht in einem schlechten Licht sehen will. Ich, ich glaube nicht, dass Menschen so funktionieren.
0: Naja, ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, für mich, für mich war das halt so, dass sie, ähm, ja, dass sie den anderen, äh, d, 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 ja, den anderen nicht belasten wollen, den anderen nicht äh, dafür die Schuld geben wollen und das auf sich selbst nehmen. Andererseits ist das natürlich auch, da sie den anderen ja eh unterschätzen, jeweils, und für ein mhm. bisschen deppert halten, ist natürlich auch so, dass, ähm,
1: ja, es ist schon selbstverdienlich mm. auf gewisse Weise.
0: Ja, 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 nee, klar.
1: Manchmal ist Schuld.
0: Weil dann auch die selbstverdienlich. Entscheidung... Also dann sieht man quasi, was für ein Impact man selbst hatte, ne? dass man die Entscheidung. Ja,
1: genau. Man nimmt sich wichtiger, ja. als man es tatsächlich war.
0: Ja. Und das ist,
1: glaube ich, wirklich ein wichtiges Motiv, so, des Menschen.
0: Ja. Ja, ja. Es ist... Äh, also diese diese ganze ganze Lis äh, Fried, Friedrich heißt er ne? Friedrich ja. Ja diese ganze Liz Friedrich Geschichte ist sowieso ähm, äußerst äh, in interessanter quasi Story Arc, der da so mit reingewebt ist, ähm, mm. auch sehr sehr äh, also ich fand ich war weiß nicht Tragisch. ich hab mich für ihr, für ihr Schicksal habe ich mich wesentlich mehr interessiert glaube ich als für das von Till.
1: Ja, oder von also Nele.
0: Mir, mir taten die beiden sehr leid.
1: Ja, obwohl die halt, ne, objektiv betrachtet, viel besser dastanden als fast ja, alle klar. anderen. Ja, aber so ist das mit dem Lesen. <lacht> mm. Ja, ich, ähm, ja?
0: Ja, ich äh, wollte jetzt mal hier so zum Schlusswort kommen. hast also, noch Hast du noch hast was? Du noch zu was?
1: Ja, zu Kirche würde ich noch. Oder, oder sag mal, das ist vielleicht mal wieder die Frage, was war denn deine Lieblingsfigur? Kirche. Kirche. Ich fand ihn auch Kirche. extrem cool, obwohl er mich halt richtig sauer gemacht hat. Also
0: erstens mag ich Inquisitoren.
1: <lacht> cool. Mhm.
0: Also ich finde einfach Inquisitoren cool. Ich finde, äh, weißt du, da steht jemand mal hinter seiner Meinung so mhm. und zieht das auch durch. Mhm. So. Nee, im Ernst. Ich finde äh, dieser. Und sucht dieses, sich
1: einfach so seine Wahrheiten, ne?
0: <lacht> ja. Nein, ich finde diesen Themenkomplex ähm, der ganzen Hexenverfolgung, aber ne, überhaupt Inquisition, ich finde das halt sehr, sehr, sehr spannend. Ich, ich mag das. Ähm, äh, natürlich, weil das so unendlich unsympathische Menschen sind, ne? Aber mh, ich, ich weiß nicht, ich, das Thema catcht mich einfach immer. Und Kirche ähm, Fand ich als Inquisitor schon interessant, mhm. aber als er dann Wissenschaftler wurde. <lacht> ja, er war immer
1: mehr oder weniger, er war halt universal gelehrt, er war immer ja, ja, auf dem klar. Weg.
0: Aber, aber als er dann halt hauptberuflich äh, äh, Star-Akademiker wurde, mhm. äh, das war natürlich äh, also, war einfach sehr lustig auch. so, ne? War ja. er
1: dir auch äh, beim ersten Treffen viel sympathischer, also noch sympathisch und beim zweiten dann gar nicht mehr?
0: Beim ersten war ich am Anfang nicht sicher, <lacht> aber ähm, er war mir bei, auch beim ersten, also beim ersten, als klar war, dass er nicht Innocent Bystander ist, äh, war er mir dann eigentlich auch nicht mehr sympathisch.
1: Er war mir noch so halb sympathisch. Also am Anfang hatte ich doch, ich hatte das Gefühl, er glaubt wirklich an das, was er da macht und er hat irgendwelche inneren Kämpfe auszustehen, er hatte immer diese seltsamen...
0: Ach stimmt, er war ja er hat ja so ein bisschen so ein lüdi, lüdi psychotisch, ne?
1: Ja, es war also was das genau war für mich, das hat sich eher ange also es las ich eher wie so eine Derealisation oder so irgendwas dissoziatives, ja, dass er irgendwie ja. seine, seine Geistesfunktion nicht so richtig unter Kontrolle hat.
0: Ja, stimmt, das war ganz Seine cool.
1: Aufmerksamkeit, aber ähm, da hat man ja nicht erfahren, was da was also man hat nur erfahren, nee. dass es im Alter dann besser wurde. Und gleichzeitig ist er verblödet, muss man sagen. Er ist, also dieser Ruhm, den er da genossen hat, scheint ihn verblödet zu haben. Er ist zur Selbstkritik nicht mehr fähig und am Anfang nee. hatte er Selbstzweifel noch, ne?
0: Stimmt, 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 stimmt. Also, also eigentlich ein ganz normaler Alterungsprozess, kann man sagen.
1: Ja, ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Der, also das ist wirklich, wirklich schlimm eigentlich, diese Geschichte. Am Ende, also dann erzählt er von <lacht> Versuch, also Experiment, die neueste Methode der Wissenschaften und erklärt dann und, und gleichzeitig, ja gut, aber man muss schon vorher wissen, was da rauskommen soll und man darf auch nicht allem trauen, was man dann sieht. So. Also ja, das, man kann den Versuch ja halt durchaus machen. Ist das nicht so bei ähm, euch Wissenschaftlern? Nee, so ist das eben nicht bei uns Wissenschaftlern. Und ähm, hier, da ist, ähm, ich dachte, das wäre bei euch. Ein Zitat von ihm. Die Substitution hat ihre Grenzen. Der Pestkranke im Versuch ist trotz des Absuts gestorben, wodurch klar bewiesen ist, dass echtes Drachenblut ihn geheilt hätte. Aha. Ja. ja. Das ist so seine Logik. Also, er redet wirklich nur, also man denkt, man trifft ihn wieder und denkt, wow, dieser Typ, der früher schon so klug war, ne? 20 mhm. Jahre später, 30 Jahre später, so, da muss er ja jetzt. Ein krass, allwissender Typ sein und was ist er? Ja, er ist, um, redet ja eloquent, geworden. aber nur nur Schwachsinn. Also nichts davon stimmt, von dem, was er da
0: ja, 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 an Tatsachen ja.
1: darstellt. Das finde ich richtig cool gemacht. Ja. Ähm. Und dann der, den einen Begleiter, so eine Nebenfigur, den finde ich auch ganz lustig, dass er den da mit reingebracht hat. Diesen Fleming oder Fleming, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der ist spricht. echt, das
0: ist eine historische Figur. Ja,
1: ja, die sind alle echt.
0: Nee, die sind nee. alle echt,
1: doch. Nein. Ja, Wer der nicht? Ja, Kircher. Doch, natürlich ist der echt. Der ja, das ist doch gerade das Lustige, doch. Yes, den gibt es, den habe ich.
0: Äh, ich Athanasius hab Kircher gibt es. Ja,
1: den gibt es. Ach, Igor, ne? Ach was. Hintergrundrecherche ist mal wieder Mangel.
0: War er auch Drakontologe?
1: Das steht so nicht bei Wikipedia. Aber ich glaube, die waren ah, damals alle Drakontologen. War, er war er tatsächlich war allgemein, Ägyptologe. Er war, ähm, ja, ja. Und er hat, er hat sich da, <lacht> er, hat die, ja. er hat diese Hieroglyphen in entschlüsselt in, in offenbar, äh. indem er sich einfach irgendwas ausgedacht hat.
0: Genau. Und wenn das halt nicht gepasst hat, dann hat er gesagt, dass das, da haben die, die Ägypter sich verschrieben.
1: Mhm. Zitat von Olearius, solange die Welt bestand, würde man Athanasius Kircher lesen. Das war das, was man damals über ihn gedacht hat. Und heute so, ist er so unbekannt, dass Igor noch nicht mal wusste, dass er existiert hat. Ja. Also, ich wusste es auch nicht, aber ich habe es recherchiert. Das finde ich, das, 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 das hat sowas. Ja, das. Das finde ich, das ist eine krasse, Hero, das ist eine krasse Art von. Historizität irgendwie, die er da einbaut, also dass er sich er ist so richtig also Kehlmann, das merkt man, ist so richtig in dieser Zeit drin, wie auch immer er das macht, aber er versucht wirklich uns ein authentisches Bild dessen zu liefern wie die Leute damals gedacht haben, in welcher sozialen und physischen Welt sie gelebt haben und ähm ja, das merkt man unter anderem eben also auch an dem, was Igor vorhin beschrieben hat. An der Sprache ja. natürlich, ja, ja, ja. an der Art, wie sie zu Magie und Übersinnlichem stehen, dass es überhaupt keine Trennung gibt von Magie und äh, Medizin quasi.
0: Mhm. Das ist ja normal. Aber, also, ja, ja, ja,
1: genau. Aber auch eben daran, dass so Figuren, die für uns... Ja, überhaupt keine Bedeutung mehr Also wie sie, wie sie über die Zukunft denken, das ist interessant, ne? Mm
0: -hmm. Naja, gut, das ist halt die Zeit des Mittelalters. das ist permanent ist im Hintergrund die Vorstellung, dass das eh alles nicht mehr allzu lange.
1: Ja, ja, das sagt ja auch Athanasius noch 80 Jahre oder so. Da ne? lohnt sich mm -hmm. alles nicht mehr da jetzt. Ja, lohnt sich nicht mehr, Gedichte auf Deutsch zu übersetzen. Ja, gut, ich meine, so. im Endeffekt
0: ist es sehr ähnlich wie, wie äh, heute eben die der, der Klimareligion. Äh, 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 naja, heute ist
1: es ein bisschen mehr als eine Religion, ne? Na ja. Doch, es ist schon mehr als eine Religion, aber darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. Also die Ausprägung. Ähm, schönes Zitat von Fleming, das ich heute auch jetzt nicht ganz befolgt habe die ganze Zeit, worüber ich, äh, woran ich mich aber in Zukunft vorhabe zu halten. Was Wer denn? einen Satz auf Deutsch anfängt, soll sich zwingen, ihn auf Deutsch zu Ende zu führen.
0: Und auf welchen Sprachen führen wir die zu Ende für gewöhnlich? Englisch. Ja gut, stimmt, passiert. Ähm, ja, richtig, 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 richtig. <lacht> gut, Josie Also, wir haben alles Aber
1: kurz, Igo, ganz kurz müssen wir noch über Nele und Till reden.
0: Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Es Okay, was? <lacht> ähm
1: ja, zumindest müssen wir darüber reden, wieso sie äh, nie ein Paar geworden sind.
0: Keine Ahnung. Das wird dir Weil nur angedeutet. Till, Till hat, ist ein bisschen auf einem anderen Stern. Ich glaube, Till äh, hat keine Sexualität.
1: Okay, das ist natürlich absoluter Quatsch. Till ist entweder kastriert oder vergewaltigt worden. Ist also entweder nicht in der. Also. Vergewaltigung ist eine bessere Erklärung, das würde ich auch sagen. Und offenbar dadurch, pf, ja, nicht mehr an sexuellen Kontakten interessiert, so würde ich es interpretieren. Also, mhm. würde es ja beides erklären. Von diesen Marodeuren im Wald, aber Igo hat offenbar keine Lust mehr, darüber weiter zu sprechen. Also, ähm, ja, Igo hat immer nur eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja. Also nein, nein, habe ich nicht. Aber ich finde, mhm. ähm, ich habe da nicht viel zu, zu sagen und ich finde, wir haben, wir haben das Wichtigste gesagt. Lass uns lieber darüber sprechen, was wir in äh, zwei Wochen besprechen.
1: Ja, das wolltest du ankündigen.
0: Ja, stimmt. Also zunächst einmal glaube ich, dass wir uns beide einig sind, dass das auf jeden Fall ähm, nicht das letzte Daniel-Kehlmann-Buch gewesen sein wird, das wir gelesen und besprochen haben.
1: Wobei ja auch schon ne, die Vermessung der Welt fanden wir beide, glaube ich, gut, aber auf, nee, also nicht aber, vergleichbar mit dem hier. Er hat, er hat dem
0: zugelegt. Also das ist, nee, nach, nach der Vermessung der Welt war ich nicht davon überzeugt, dass ich jetzt unbedingt noch so ne, Kielmann lesen muss. Aber nach diesem Buch bin ich es und ich glaube du auch. Und daher bietet sich Lichtspiel an, das ja jetzt rausgekommen ist, 2023. Also das äh, werden wir auch mal irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten. In zwei Wochen sprechen wir aber zunächst einmal über ein Jugendbuch, über Heartland von Benedict Wells, mh, Gewinner des deutschen Jugendliteraturpreises ähm, 2021. Äh, wie wir darauf kommen, das ist Prüfungsthema 2024 in Niedersachsen und dementsprechend muss ich das lesen. <lacht> aber äh, nach erstem Anlesen macht es auch einen eigentlich guten guten ersten Eindruck. Ähm, also gut, ist halt Anlesen. Ich habe jetzt halt schon ein bisschen weiter. Aber es ist auch gar nicht so uninteressant, einfach über, über ein Jugendbuch, coming of age roman zu sprechen. Du hast um, Coming-of-Age-Romane.
1: Darf ich dich daran erinnern?
0: Ja. Aber nicht alle. Es gibt ja mhm. auch den Fänger im Roggen. Den magst du? Ja.
1: Ich möchte einmal kurz den ersten Satz vorlesen. Weil alles
0: danach nur abklatschbar.
1: Ich möchte den ersten Satz vorlesen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn toll oder fürchterlich finde. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Bumm. Warum ist jetzt der Ton aus?
0: Ich wollte es genauso abrupt machen wie der Satz. <lacht> ähm, ja, über den Satz, über den Satz werden wir noch äh, sprechen, ähm, wenn wir über das Buch sprechen in zwei Wochen. Äh, nur so, in meiner, <lacht> in meiner Schulklasse haben wir über den Satz gesprochen und da war äh, die Meinung, äh, also es war ähnlich wie bei dir. Also manche fanden ihn mhm. ganz, ganz schrecklich. Mhm. Und manche fanden das einen sehr interessanten Aufhänger. Mhm. Schauen wir mal. Sch sehen wir in zwei Wochen. Wichtig was Wichtig ist das Schluss Komma.
1: Eigentlich. Naja. Wichtig ist das Komma in dem Satz. Ohne Komma wäre es klar, dass es scheiße ist.
0: Hä? Wo ist denn ein Komma?
1: Vor und. Und das muss man ja nicht setzen. Na gut, da reden wir dann vielleicht drüber. Ja,
0: ja. Liebe Leute, macht es gut. Habt schöne Lesezeiten. Und in zwei Wochen sprechen wir über Heartland. Ciao. Bis dahin.